0: Ja, välkomna ska ni vara. Det är dags för ännu ett fullspäckat busch av snitt. Idag är det den 15 januari och vi ska prata om stål och kök och lite om hur marknaden går i största allmänhet. Ja, jag tycker vi kör på EIGO.
1: Ja, kalla fötter på marknaden igår efter nya uppgifter från Vita huset rörande handelsavtalet. Det verkar som att Donald Trump inte vill rulla tillbaka några tullar, tullar riktigt än. Det här skapade osäkerhet och därför är det extra skönt att ha två trygga klipplock med i studion i form av Micke Levin och Martin Nilsson. Varmt välkomna. Tack. Känner ni er? Humöret är fortfarande glatt trots sådana här svajigheter på, på börsen. Ja, men humöret är nog ganska bra, faktiskt för säga. Ja. Vi kan väl nämna också att Martin har haft anledningen att ta med sig sin dotter– –som har målat de här fina korten. Det är vi extra glada för. Tack så mycket, Agnes.
0: Så om man hade dåligt humör på grund av handelsoron– –så har man ju betydligt bättre humör nu. Ja, på grund men jag tänker att börsen har ju... Den står emot mycket. Den är glad. Det är nedskjutningar och plan. Det är handelsoro. Den verkar inte vika sig för något.
2: Nej, och återigen, jag tror att just de här stora rubrikerna, de. de det blir massa brus. Men återigen, till syvende och sist så är det ju fundamentala faktorer som gäller, som till exempel vinstutveckling, hur går ekonomin och så vidare. Och ja, som sagt, den reala påverkan från det här bruset, bland annat geopolitiken handels och handelsoron, den har ju visat sig även också historiskt kanske vara lite mindre än vad rubrikerna implicerar.
1: Mm. Förutom just nu, då. jag var på ett modiseminarium nu på morgonen och snodde nådde med, med den här grafen som visar att handelsoron fortfarande är hög. Kanske ingen rocket science. Idag skriver USA under samtidigt ett avtal med Kina som är som historiskt första fasen. Mm. Hur ska man se på handelsoron generellt som makrodriver?
2: Jag tror den är här för att stanna om vi tänker oss rubrikmässigt. Jag menar, det, det här vi har vi om det tidigare. Det är en strategisk konflikt mellan USA och Kina. Mm. Och den försvinner inte med ett fas ett avtal eller ens ett fas 2-avtal. Utan den, den kommer att leva efter valet 2020 oavsett om Trump blir president eller inte. Så att de friktionerna kommer alltid att, att, att finnas där. Men marknaden har ju under den här tiden, ja, sen två år tillbaka, på något sätt lärt sig att leva med det. Det är ju inte så att du är enig med det resonemanget. Har
0: dina bolag också lärt sig att leva med det? Man reagerar inte så mycket på sådana här utspelningar, kanske?
3: Man blir lite mudd mot det, men samtidigt så är det ju så att jag tror både Kina och USA är glada att skriva under det här fas 1-avtalet. Nu kan Trump fokusera på valet, och Kina kan på något sätt också fokusera på att kan stabilisera ekonomin. Och nu har man ju sagt att fas 2 kommer komma efter. Efter valet, och då tullarna kommer att ligga kvar under den perioden. Så jag är inte jätteförvånad. Jag tycker marknadsreaktion marknadsreaktionen är inte heller, jag tycker inte det är någon större rörelse på det som har skett i natt. Måste jag säga. Utan räntan kommer ner lite, och så börjar man titta på fundamentet igen. Men nu vet vi vad som ligger förutsatt att det är det som är dealen. Eh, men, men annars så nej, jag är jag inte jätte, jättefånig. Jag håller helt med om jag menar Den här relationen är ju förstörd så länge det, det här finns. Så jag tror att när vi, när vi utvärderar det här om 10-15 år, jag menar, det, det är inte helt fel det USA gör att ställa högre krav på Kina när det gäller liksom att immateriella rättigheter etc. Så att, eh, det, det, här kan, det här kommer fortsätta. Det är helt övertygande. Det är en, en, en kraftsamling på båda sidor.
1: Om det, går, om det går bra så att säga, om, om utvecklingen är fortsatt positiv man norr samsen då kan emerging markets tillväxtmarknaden bli en vinnare den här grafen tog jag från ditt chartpack mycket.
2: Mm. Ja, det är det är ju klart att de Även i Europa och Sverige också har påverkats av det här. Det är, ju, det är ju ingen snack om den saken. Men tillväxtmarknaderna är ju lite mer vad ska man säga, i tidigare i kedjan. Så att säga. Ökad global handel innebär ju oftast att tillväxtmarknadsländer går ganska bra. Och skulle det lugna ner sig lite, grann så det klart det finns bra utsikter där. Det är ganska många som är positiva på. Tillväxtmarknader inför 2020. Men den stora saken där är ju såklart Kina och den ekonomiska utvecklingen i Kina. För Kina är ju navet. Och går det bra för Kina, då är det så att tillväxtländerna rycks med. Och eh, oklart för Kina har ju haft lite problem här de senaste åren tillväxtmässigt. Och man har inte gått på lika hårt som tidigare med stimulanser. Och frågan är nu vad Kina gör framöver. om det kommer igång lite igen, eller om det fortsätter ner så där. Det är plus och minus på tillväxtmarknadssidan. Men det har ju också blivit prisatt i tillväxtländerna att både värdering och framförallt vinsttillväxten är ganska lockande inför 2020. Det är lite pros och cons där. Men funkar det bra på handelssidan och Kina går lite bra, då är tillväxtmarknaden rätt ställe att vara i.
0: Mm. Vi ska se om vi kan hitta andra ställen att vara i, för vi ska smalna av lite nu och gå in på aktiesnacket. Bland nyheterna i morse så såg vi bland annat en höjdrek av SEB på SSAB som fick aktien att stiga något. Och det är väl främst på grund av stålpriserna börjar bottna, Martin. Eller vad säger du?
3: Ja, det är det. Man köper inte SSAB för något starkt fjärde kvartal. För det kommer det absolut inte vara. De har problem med strejkerna i Finland. Det har man redan annonserat. De kommer också fortsätta in i första kvartalet. Men stålcykeln håller på att vända. Historiskt sett så går SSAB bäst i början av den cykeln och i slutet. Och det är lite för att det är ett kvalitetsplag i sektorn. Det vill säga när folk vill in i sektorn, då köper man kvalitet. Och på slutet man börjar man ifrågasätta det lite också. Då är det kvalitet som allt outperformerar. Någonstans där i mitten så kanske man ska köpa lite mer aggressiva val ute på kontinenten. Det så det brukar se ut.
0: Och vi har ju en del grafer som visar på att det är på väg upp. Men innan vi går in på det, kan vi inte bara bemöta ESG-aspekten som mm. bolaget har fått ta lite stryk från tidigare?
3: Det har i sett varit. De släpper ut 10% av Sveriges koldioxid. Mm. Så att det enklaste för en förvaltare att reducera sitt koldioxidavtryck i sin fond har varit att sälja av SSAB. Mm. Och det tror jag har påverkat, fond... påverkat aktien under en längre period. Men tittar man nu på SSAB så kan det mycket väl vara kanske ett av de bästa hållbarhetscasen vi har. Man har då samma ambition med de investeringar man gör nu att reducera ungefär 25% av sitt koldioxidutsläpp fram till 2025 och det utan det här fossilfria stålet. Och så blir man då förhoppningsvis först med att producera fossilfritt stål 2026. Jag träffade igår ett ledande ESG-bolag, om man säger så. Jag ska inte name droppa bolagen. Men de sa det att Om SSA lyckas med det här, då kan vi inte köpa stål från någon annan. Mm. För det är det som kommer gå in i våra produkter. Det är det, det här bolagets kunder kommer förvänta sig. Så att, ja, jag hoppas verkligen för, för världen att, att det blir så. Sen är det ju så att SSA släpper ju redan ut betydligt mindre koldioxid per ton än vad konkurrenter gör. Så att, skulle du vara jättenegativ till att säga att vi stänger ner det. Ja, det kanske är bra för Sveriges koldioxidtryck, men det är fruktansvärt dåligt för, för världen. Och vi behöver stål i, i nästan allting. Så att det, vi är. –positiva till det långsiktiga hållbarhetskriset.
0: Och med det i ryggen så ska vi titta på några grafer som kanske kan lägga en andra tryggersekriset. Vi kan börja med att titta på marginalerna.
3: Det ser inte så bra ut. Nej, Nej men det är precis det som är det vackra i hela. Det här är bruttomarginalen för stålproducenter. Och tittar vi då historiskt sett så bottnar det alltid på 200 dollar per ton. Och det är precis där vi är just nu.
1: Alltså, hela sektorn tittar vi på, inte bara. Några...
3: Ja, det här är då för, för norra Europa, det, det området vi själva är i. Och tittar man historiskt sett så har det legat då på lite, strax över 300. Så en ganska betydande uppsida. Och stål, är så... stål köper när det går dåligt och säljer när det går bra. Det, gör liksom inte... det är därför det är en cyklisk industri. Och, ja, det här det brukar bottna helt enkelt. Vi har fler bottnar också. Ja. Stålpriserna nämligen. Ja. Som
0: också har bottnat. Vi kan börja med att titta på södra Europa.
3: Södra Europa är den här lite mörkgröna kan man väl säga. Och norra Europa är det lila. Och södra Europa är en ledande indikator för egentligen hela Europa. Det är där det brukar gå ner först, och det är där det brukar gå upp först. Nu har vi sett en ganska rejäl uppgång till 450. Euro per ton, och igår var Silår ute och sa att från och med nu så gäller 500. Och det här är då spotpriser, kontraktspriserna är då det Arcelor hänvisa till. och det, Ni ser själva 500 är en ganska betydande uppgång förutsatt att man får igenom det.
0: Och man kollar i USA då?
3: I USA så har vi här i lila stål som går framförallt i bilindustrin, och det är också en ledande indikator och den har också sprungit iväg nu på slutet och det SSAB framförallt producerar framför allt plate det som då inte har gått upp men det följer brukar följa efter. så det följer sitt vanliga mönster helt enkelt.
0: Jag frågade mycket innan om man kollar på stål och det jag fick med mig av det är lilla samtalet var att det är viktigt att skilja på stål och stål.
2: Vad menar du då? det kommer ju med en hel del olika kvaliteter och alla de där är prissatta såklart. Martin kan ju mycket mer om det här än vad jag kan, men det är trassligt och det gäller ofta på olika typer av metaller. Det finns olika ja, kvaliteter och grader av metallerna. Det gäller att. Vara... Hålla koll på de där.
3: Det är på jättebra, jättebra poäng. Det mest volatila är ju framförallt stål som går till bilindustrin. Mm. Bilindustrin har haft det tufft. Det har också stålsektorn haft det tufft. SSAB har mycket mindre volatilitet i sin, sin stål. Man säljer framförallt kvalitetsstål. Och man har ambitionen om några år att ha 50 av leveranserna ska vara det. Mm. Och då har en annan minskad volatilitet i, i, i de priserna och en bättre marginal över tid.
1: Och på det ganska tilltalande, värderingar. Sista stålgrafen ser ut så här. –visar att vi är på historiskt låga nivåer. Väldigt intressant case tycker jag. Mm. Fantastiskt bolagsnamn också: Svensk stål AB. Inga konstigheter. Men
0: innan vi släpper det bara: Just ligger ut och i december. Du mm. sa att Q4 kommer att bli dåligt. Mm. Så ser man nu en dålig rapport så ska man inte bli avskräckt.
3: Nej, jag tror man ser igenom det. Om man tittar på tredje kvartalet, det var också ett väldigt svårt kvartal. Väldigt svag kvartal. Aktien var ner 5% på morgonen och sen när vi slutade dagen så tror jag att den var upp 2%. Så det var 7% intradag. Så jag tror marknaden förhoppningsvis läser igenom det är något svaga kvartalet.
0: I så fall. Nu Gabriel över till dina frågor. Ja, från morgonen ska vi ut till stratosfären.
1: Vi har en fantastisk graf som mycket twittrade häromdagen. Det är en stjärnhimmel av olika års avkastning på eh, världsindex. Va? Mm. Och där ser vi 2019 i rött. Höger-vänsterstapen är ju multiplexpansionen och upp och ner. Parametrarna är vinsttillväxten och förra året var ju multiplexpansionens år, inte vinsttillväxtens år kan man väl säga.
2: Nej, nej 2019. Det, ju, det syns ju på, på det här ja, hagelsvärmen att den ligger ju väldigt, väldigt långt ut där. Det är en outlier och det är, det är ju signifikant för, för det året. Det var full, fullt ställ på P-expansionen eller uppvärderingen. På grund av princip... låga räntor förstås. Ja, det spelade väl in. Och det faktum att bolagen inte levererade i princip någon vinsttillväxt, det här är globala aktier. Och ska man dra någon sorts slutsats av den här, det är väl att man kanske inte ska förvänta sig liknande 2020. Utan de år där det har varit ganska kraftig alltså P-expansion eller värdeuppvärdering, så har väl de tenderat att följas av lite svagare år. Även när vinsttillväxten faktiskt har kommit tillbaka. Eh, och vi har ju varje år att eh, det hänger på vinsterna. Det hänger alltid på vinsterna. Men jag tror det blir extra viktigt här 2020 och förväntningarna på de globala vinsterna är ganska aggressiva. Jag tror inte. Inte riktigt de kommer att hålla så som prognoserna eller estimaten ligger idag.
1: Vill du fläcka in något Nej, men det? Är så...
3: Analytiker generellt sett justerar ju ner sina vinstestimat innevarande år men lämnar ofta nästa år oförändrat. Vilket gör att när du är i en nercykel så blir ju liksom estimaten för höga för nästvarande år. år. Där är vi just nu och därför tror jag liksom att jag håller helt med dig. Jag tror att det här förhoppningsvis kan bli ett helt okej år. Förra året var ju fantastiskt på många sätt. Men jag tror att man kommer att vara mycket mer. Jag tror att den här marginal, eller den här multiplexpansionen som vi har sett i många bolag, det ligger på något sätt bakom oss. Så jag är väldigt svårt att tänka mig att vi kommer att se något som är i likhet med vad vi så förra året.
0: Kanske lite mer 2018. då?
3: Ja, min, min förhoppning är att, att räntorna kommer upp lite. Jag ser, inget, liksom, jag ser egentligen ingen anledning varför de ska göra det. Det är för att det är något stort inflationstryck. Men jag tror bara att de behöver normaliseras så att världen kanske inte ser så illa ut som man, som man tror. Och då, då tror jag att det kommer att andra sektorer som kommer att driva på utvecklingen.
1: Mm. Vi ska få in en annan sektor innan vi sätter punkt och det är kökssektorn. eller snarare en aktie i form Formanobia, ett bolagskärs du gillar. Man mm. har fått en nyhet ute idag, man har fått en ny ordförande och delvis en ny styrelse. Är det viktigt att hålla koll på eller är det här ett... Andra parametrar som Nej, det, är, det, är
3: uh, det är självklart viktigt vilka som, ja, vilka som leder bolaget. Uh, men, uh, jag tycker... Det kanske
0: inte är drivande. Är det Brexit-botten som är drivande?
3: Brexit-botten är onekligen det är för aktien. Uh, men så tittar man på, på aktien så är den ju extremt attraktivt värderad, tycker jag. Uh, då handlar den på EVB uh, 11-12 gånger. Du har en direktavkastning som är. Extremt stark. Du har väldigt starka varumärken, stark balansräkning som gör att du kan konsolidera marknaden ute i Europa. Om Man har legat under marginalmålet som är då 10 och Det är på grund av pundet och pundrörelsen vi har sett under de senaste åren. Skulle justera för det så skulle man ligga över 10 procent. Då tror jag att det snarare finns möjligheter lite längre fram att man höjer marginalmålet. Mm. Vad det nu kan bli, det vågar jag inte spekulera i. Men... Jag tycker det här, med tanke på det vi pratar om med vinstutveckling och fint värderingsstöd och utdelningsstöd, så tycker jag det här är en klockren aktie.
0: Vi kan väl titta lite snabbt på hur värderingen ser ut också, för du har två grafer på det. Mm direktavkastning till vänster
1: i nästa graf och värdering till höger väl.
3: Ja, i grönt här till vänster då, så ser ni Nobias direktavkastning och nu har kommit upp, har gått bra nu på slutet och då har kommit ner lite men det är fortfarande gil på på 6 medan då gruppen handlar på 4 vilket också är gott i den här miljön. Och likadant där värderingen har kommit upp men det är fortfarande 10 gånger EBIT nästa 12 månader. Och att värderingen har kommit upp är också på grund av att aktierna har gått starkt. Så jag tycker fortsatt att är... det är ett riktigt bra case för, för, för året.
1: Vi avslutar med ett par återstående makrospanningar inför året. Vi var ju lite inne på det redan. Du har en annan graf, Micke, som listar lite grann hur det kan se ut 2020. Vi har tre ja. scenarier: Melt-up, expansion och recession. Expansion är huvudspåret, eller vad säger Precis. strategierna?
2: Eh, det, det är vårt huvudscenario. Vi var inne på det lite här med, med du, Martin, som tyckte att ja, men det kan bli ett hyggligt år. Mm. Och visst, en hel del har blivit inpriset eh, 2019, så det, det vill ju till att den ekonomiska utvecklingen tar lite fart mm. här framöver och att bolagen då kanske levererar lite vinster. Globala aktier har en förväntad vinsttillväxt på strax under 10 procent i nuläget. Det kommer inte att hända. Men skulle det bli 3-4-5 procents vinsttillväxt i år så skulle jag bli väldigt nöjd, och då skulle nog det här expansionsscenariot vara liksom det mest troliga.
1: Det finns ju ändå en oro att expansion ska gå till någon slags explosion. Den ja. sista grafen handlar lite grann om det. Det finns en känsla av att vi är högt värderade eller fullprisade. Mm. Det här är Fear and Grid-index, något vi tittar på ofta. Mm. Tänkte, Martin, har Martin, är du orolig på något sätt att vi kommer känns det som att 2020 kommer att ha en liten korrektion innan glädjen fortsätter bara för att det har gått så bra
3: Nej, orolig är man ju, liksom. det ska man alltid vara, eller man ska vara ödmjuk inför situationen, Onekligen, för vad som helst kan hända. Menar, vi började första handelsstaden på det här året med att sticka rakt upp, och sen hade vi ett tredje världskrig dagen efter. Jag menar, det hände saker fort. Mm. Så att, det ska man vara väldigt ödmjuk för. Men jag tror att det som kommer hjälpa den här cykeln lite längre fram, det, det är ju, kan ju vara värdering, men det är ju framförallt räntor. Det är ju räntorna som har tagit oss hit då är det ju räntorna som ska upp upp rejält och jag tror att början är räntorna börjar stiga när de väl gör det för ingen tror att de kommer att göra det men det, det håller inte jag med om det som kommer att ske då är ju att aktier kommer att gå ganska bra eller väldigt bra men sen någonstans längre fram så är det liksom de kommit upp för högt och då blir folk oroliga etc får mycket skuld i systemet etc men men nej jag är inte jag är inte jätteorolig just nu faktiskt. håller du med lite åt det hållet men
2: just när man pratar såna här fear and greed index och olika typer av tekniska indikatorer och så där utifrån ett kanske lite längre perspektiv de är ju oftast väldigt kortsiktiga. Mm. Det är marknaden här och nu. Och som det var förra året till exempel så de åkte ju upp och ner och vi hade ett antal minikorrektioner och det kom tillbaka och så vidare så att de här tekniska sidan, ja, jag är lite orolig på kort sikt. Mm. Jag skulle inte vara förvånad om det kom en liten korrektion givet då att fear and greed och, och... RSI och allt vad det är det är utsträckt. Men återigen, den bakomliggande eller underliggande utvecklingen, ja, där ser det förmodligen lite bättre ut. och Det gör att är man kortsiktig i sitt sparande eller sina investeringar, ja, då kanske man ska lita lite mer på eller väga lite mer på tekniska och sentiment. Men det gäller ju att ha någon sorts form av huvudscenario– så att säga, för den lite mer långsiktiga allokeringen.
1: Matilda, vad har du för prognos?
0: Jag känner så här. Och det var räntorna som tog oss ut idag, mm. så är det Maria Landerborn och Christian Granqvist som tar oss ut imorgon. Vi ses då. 11:45.
1: Mm. Kallas.
0: Tack.